Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab, el lugar donde aprenderán todo lo relacionado a Amazon FBA y comercio en línea. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Ecomsi. Y como todos los jueves, les traemos otra sesión de preguntas y respuestas. Eh, sin embargo, antes de comenzar con, con la sesión de preguntas y respuestas, que quería obviamente hablar con ustedes una idea que tenía en mente acerca de cómo poco a poco evolucionar estas sesiones que tenemos todas las semanas, como ya lo comencé a hacer en, en, en estas sesiones de los martes en inglés. Y como ya le venía diciendo, estas sesiones comenzaron obviamente con, con preguntas y respuestas, pero quiero obviamente darles todavía más valor en estas sesiones. Y lo que voy a hacer es poco a poco hacer un modo híbrido entre continuación de estas preguntas y respuestas, pero al inicio también cubrir eh, top, eh, información que, que siento que es valiosa para ustedes saber, cosas que están cambiando en el campo de Amazon, comercio en línea en general, y prácticamente como darles una actualización de todo lo que está pasando al menos en la última semana para que ustedes también eh, se mantengan eh, actualizados con, con todo y lo tomen en consideración al momento de hacer cualquier estrategia o, o cambio dentro de su negocio. Entonces, vamos a comenzar con esa sesión. Y mientras tanto, todos los que se están conectando, si ya quieren ir poniendo algunas preguntas en vivo, eh, vayan dejando en el chat. Y yo, obviamente, después de esta sesión, comienzo con las preguntas en vivo y también las que hemos recibido a través de la última semana. Entonces, la primera cosa que quería comenzar a, a mencionar como, cambios que he visto, que, que siento que va a ser valiosa sobre todo para ustedes de habla hispana, es que en Amazon México y Holanda también, pero siento que México va a ser más relevante para todos aquellos latinos que están escuchando esto, eh, Amazon activa lo que viene siendo Amazon eh, Attribution. Eso prácticamente es lo que Amazon te permite eh, mantener control y entender el tráfico que viene fuera de Amazon y entender qué, qué tipo de tráfico te funciona más, porque estos links te permiten prácticamente atribuir ese tráfico a diferentes plataformas fuera de Amazon. Y eso antes no estaba eh, disponible en, en México y Holanda. Entonces, esto puede ser bastante valioso si están haciendo estrategias fuera de Amazon, que obviamente siempre se recomienda eh, si están buscando, obviamente, una alternativa a compartir los altos costos en algunas categorías de Amazon PPC. Entonces, tomen en consideración Amazon México activó ese programa y ahora van a tener un, una herramienta extra para tener mejor control y entendimiento de su data. Esa es la primera noticia. La segunda noticia que quería mencionar es que para aquellas personas que están vendiendo en categorías que envuelva eh, instrumentos eh, médicos y dentales y también en la categoría de accesorios y juguetes eh, para adultos, eh, Amazon a partir del 31 de agosto va a, a agregar una... Eh, regla, al menos en, en lo que viene siendo Amazon Estados Unidos, eh, y esta 
lo que, lo que te va a permitir, o sea, el cambio que va a aportar para que estén este tipo de productos que Amazon automáticamente va a incluir un, un, un return, lo que viene siendo el, 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 el ticket para que ellos necesitan para regresar el producto a través de UPS o cualquiera que sea estas eh, plataforma donde uno generalmente regresa el producto que como bien saben hoy en día para realizar un producto si tú lo compras en Amazon tienes que primero montar tu queja a través de Customer Support, Customer Support luego te atribuye un ticket de retorno y en algunos casos hasta tienes que pagarlo. Ahora en estas categorías Amazon automáticamente te incluye lo que viene siendo el ticket para que lo tengas que regresar, eso quiere decir que ni siquiera tienes que hacer un claim para eh, comenzar el proceso de retorno de un, de un producto. Y obviamente esto pues, eh, eh, puede afectar muchos vendedores en estas categorías porque ahora eh, hay menos fricción todavía para regresar el producto porque ya no tienen que ir a Customer Support, no se tienen que meter atrás de la plataforma. Entonces, para aquellas personas que venden en estas categorías de productos eh, tanto médicos como dentales y productos para adultos y juguetes y ese estilo de cosas, eh, tengan en consideración eso si comienzan a ver desde el 31 de agosto un gran salto en, en devoluciones. Es algo que tienen que tomar en consideración en su estrategia. Otra noticia que también eh, quería mencionar es que hay rumores de que va a haber un otro Prime Day. Eh, se estima a finales de octubre, noviembre. La razón por la que hay rumores es porque varias personas ya third party sellers han recibido notificaciones que se viene un evento eh, exclusivo y obviamente para... Eh, tener acceso a este evento, tenían que obviamente eh, in, eh, activar todas sus ofertas y, y decir cuánto iban a dar de oferta, porcentaje de cupones para el 22 de julio. Y obviamente para aquellos que están usando eh, servicios de logística con Amazon, también fueron avisados que eh, tenían como límite para obviamente ponerse en, si querían estar incluidos durante este, este este periodo de, de promociones exclusivas que Amazon va a lanzar, que sería un segundo evento, tenían que obviamente eh, registrarse para el 15 de septiembre. Entonces, esto significa que seguramente se viene un evento, no se sabe exclusivamente si va a ser eh, también, eh, obviamente, a nivel de publicidad, lo van a llamar Prime Day o lo llamarán de otra manera, pero sí se sabe que viene un evento fuerte en cuanto a promociones y, y obviamente para ayudar a mantener ventas eh, al menos en unos meses de octubre y noviembre se estima, y la razón por la que se estima octubre y noviembre, tomando en consideración que las fechas límite que acaba de mencionar, si lo comparamos con Prime Day, que eran abril y mayo, y Prime Day fue en, en julio, lo mismo sería en este caso las, eh, las fechas límite de agosto septiembre, podría ser octubre y noviembre. Eh, y por último, eh, para aquellas personas que obviamente tienen un tipo de... de de producto eh, que obviamente sea muy enfocado a lo eh, que no contamine, que eh, eco-friendly eco products, que tengan muy poca eh, carbon print y ese estilo de cosas. Siento que este, esto que lo voy a anunciar le va a parecer bastante interesante y es algo que se llama Small Sustainable Business Program. Y es un programa que Amazon es como un concurso y si no me equivoco están ofreciendo... Hasta, eh, hasta, hasta funding de hasta 20 mil dólares a los negocios que obviamente son aceptados en este programa. Y una de las características principales que tienes que tener, lógicamente, es que la empresa tiene que estar registrada en Estados Unidos. Pero aparte de eso, algo que ellos obviamente toman mucho en consideración es que sea un proceso que es eh, un producto que sea muy eco-friendly y que tenga obviamente eh, un proceso único en cuanto a, a, a lo que de verdad aporta al, 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 en este caso, eh, 
al no contaminar y este estilo de cosas. Entonces, si es algo que le interesa, eh, pueden ir a Google y lo ponen Amazon eh, New Small Sustainable Business y ahí van a conseguir toda la información, cómo aplicar, eh, cómo hacer toda la planilla para ingresar y ver si su negocio eh, obviamente es, es aceptado. Porque el hecho no es solamente ser aceptado, sino que una vez que te dan ese premio por ser aceptado, también te dan acceso a cosas como Amazon Launchpad, que es un programa que usan para lanzar nuevos productos y marcas innovativas. Entonces, va a traer muchos beneficios que estoy seguro que si tu producto está en esa categoría, te puedes beneficiar. Bien, eh, creo que esas son todas las noticias que quería mencionar por hoy. Y, y bueno, ya ven más o menos el estilo de, de dinámica que quiero comenzar a incluir. Obviamente, aportarles bastante... Eh, conocimiento no solo a nivel técnico como ya lo hacemos con las preguntas y respuestas pero también a nivel de de, de todo lo que viene siendo amazon e-commerce y siento que antes de adentrarnos a, la, a las preguntas y respuestas algo que, que si no tenía planeado hablar hoy pero quisiera incluir porque siento que es importante es que se vayan preparando por toda la situación que, que se había que, que se avicina sobre todo por debido a la inflación y debido a, a la recesión que es inevitable y que ya lo ven seguramente en su teléfono, en sus noticias, en, todo, en, en todos los medios. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto significa que las ventas van a ser afectadas de tu negocio en línea y tienes que tomar obviamente medidas para con, combatir esto. Eh, obviamente trata de eh, negociar con, con tu fabricante lo más posible los precios para comprar tu producto. Trata de negociar tus precios de envío. Eh, trata de, de estar seguro de que está usando el mejor método de pago para recibir pagos en monedas extranjeras y que obviamente el, el cambio de moneda no te esté afectando porque ahorita está fluctuando muchísimo y si usas un servicio costoso vas a perder dinero ahí. Entonces son todas estas cosas que a veces la gente no menciona, que obviamente la gente siempre se enfoca en Amazon PPC, la estrategia de marketing y todo, pero siento que eh, al final eh, la base de tu negocio, que al final tu, tu fabricante, tus costos y todos, es muy importante que hoy más que nunca les prestes atención porque con todo lo que se viene, los costos van a subir y si no tomas eso en consideración va a afectar tu margen de ganancia y obviamente tu poder adquisitivo a nivel de qué puedes hacer con tu, con tu marca y estrategias de marketing, etc. ¿Okay? Perfecto, eso era todo. Ahora vamos a adentrarnos a las preguntas eh, para estar seguro que nos dé tiempo de cubrirlas todas. Eh, la primera pregunta del día que tenemos aquí sería la siguiente. ¿Cómo elegir qué imágenes poner en mi listado? Eh, para elegir qué imágenes poner en tu listado, yo creo que la, la, la forma más fácil es ver qué está haciendo tu competencia. Eh, por ejemplo, eh, si usas la herramienta de Helium 10 que se llama Listing Optimizer, te permite comparar toda la competencia, ¿correcto? En este caso serían 10, 10 agents, 10 vendedores que te permite comparar. Y esa herramienta te permite hacer un reporte de comparar imágenes de cada competidor. Entonces, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en la agencia es hacer un, un reporte en profundidad de qué cada, cada competencia está haciendo a nivel de qué imágenes están así, eh, usando, qué tipo de estilo de, de ángulos, eh, qué tipo de información incluyen siempre en las imágenes, el orden de las imágenes y sobre todo los que mejor venden y tienen mejor conversión, esos son los que les quería prestar mucha atención porque si están vendiendo mucho es porque sus imágenes están aportando bastante conversión. Y entonces una vez haga un reporte, 
tomas este reporte, obviamente agregas tus comentarios para diferenciarte, hacerlo diferente, y luego ese es el tipo de reporte que quieres sentarte con tu fotógrafo y con tu diseñador para obviamente abarcar todos esos puntos y asegurarte que curas todas las áreas más importantes para que al momento de tener esa imagen en tu listado tengas la mayor eh, oportunidad en cuanto a conversiones, ¿ok? Eh, siguiente pregunta, eh, ¿cada cuánto tiempo tengo que optimizar mis campañas de publicidad? Campaña de publicidad yo recomiendo que cada tres días, si tratas de optimizar mucho antes que eso, si te soy sincero, en la mayoría de los casos estás eh, jugando casino, en el sentido de que seguramente no vas a tener suficiente data para hacer eh, eh, decisiones válidas para tu negocio, sobre todo a nivel publicitario, porque acuérdate que la... la el significado detrás de optimización es usar data para tomar decisiones. No es basado en lo que tú piensas, en lo que piensa tu amigo, tu, eh, tu novia, etc. Es basado en data. ¿Y, ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque obviamente si haces optimización todos los días, puede ser que lanzaste una campaña ayer y hoy ya hizo, qué sé yo, solo 5 o 10 clics y ya piensas que porque no hizo una venta ya no sirve. Y eso no es así. Necesitas tener consistencia y al menos una serie de días donde la información se valide y una vez sea validada, tomar una decisión. Porque tú no sabes si ese día algo en específico sucedió que hizo la coincidencia que no haya efectuado resultados para ti o simplemente en ese, en ese momento eh, había competencia o tu producto no estaba en la posición más adecuada debido a reviews, conversiones, tantas cosas. Entonces es importante darle tiempo a las campañas. Cada tres días creo que es suficiente. Ahora, si eres alguien, que hay casos obviamente que te estás gastando 10 mil dólares al día en publicidad, obviamente es 10 mil dólares al día, está generando cientos y cientos de clics al día, entonces vas a tener suficiente data para validarlo, porque son, es mucha data que al final una persona normal le va a tomar una o dos semanas tener la misma información. Entonces, si ese es tu caso, que obviamente no son muchas personas que están en esa posición, yo diría sí todos los días, pero si son márgenes más pequeños, presupuesto de 50, 100 dólares al día, siendo que cada tres días es más que suficiente. Eh, siguiente pregunta, ¿recomiendas usar bulk, bulk files para optimizar campaña de publicidad? Para aquellos que no saben, bulk files es prácticamente esos reportes que son prácticamente documentos Excel que descargas de tus campañas eh, de tu cuenta de Amazon PPC y esto prácticamente te permite eh, hacer todos los cambios a nivel de todo, nombre, campañas, targeting, bits, palabras, exactamente todo lo que puedes hacer en, dentro de la plataforma de eh, PPC lo puedes hacer a través de bulk file. ¿Cuál es el problema? Que toma tiempo aprenderlo porque obviamente es, es bastante abstracto entender todas las columnas, cómo funciona todo y, y para algunas personas eh, se le puede complicar y si cometes un error y luego subes un, un file con error, vas a hacer muchos cambios a nivel escala que tal vez no querías hacer. Entonces yo casi siempre para la mayoría de las personas Debido al volumen, eh, si, si estás haciendo dos, tres productos, te recomiendo más hacer la optimización dentro de la plataforma como si la visual de el dashboard de tu PPC y una que estamos usando mucho últimamente y sabemos que las personas también la, la han conseguido muy útil es la tab de targets. Eso te permite ver todos los search terms de tus campañas, ver qué, qué palabras se están comportando bien, qué palabras se están comportando mal. Y puedes usar filtro, puedes usar filtro como muéstrame todas las palabras que no están generando ventas. Las filtras y baja las bits. Muéstrame todas las palabras que están generando ventas, pero su ACOS es por debajo del 30%. Vamos a subir las bits. Muéstrame las que tienen un ACOS de 200, baja las bits. Muéstrame las palabras que han gastado 300 dólares, 200 dólares y nunca hicieron nada 
para usar esas, esas palabras. Entonces, ya esos filtros son más que suficientes para la mayoría. Pero obviamente, si ya tienes cientos de productos, como alguna de las marcas que nosotros hemos trabajado, que ya son volúmenes muy altos, sí te conviene usar Borgfa. Esto depende de la cantidad de trabajo. No vas a tener un beneficio extra, diría yo, usar Borgfa o la plataforma de, de Dashboard. Porque en las dos cosas puedes hacer todo, definitivamente. Eh, siguiente pregunta, ¿cómo debería dividir las palabras dentro de mis campañas de PPC? Eh, yo diría que la cosa número uno que hay que evitar es, primero que todo, no poner el, el mismo tipo de targeting en las mismas campañas. Algo que vemos demasiado cuando hacemos auditoría es que, por ejemplo, la misma campaña eh, tiene exacta frase, bro, product, un, una locura. Eh, no, sí, un tipo de targeting por campaña. Exacta con exacta, frase con frase, bro con bro. Eh, no solo eso, a nivel de cómo estructura las palabras, es muy importante que no sobresatures una campaña con muchas eh, palabras. Por ejemplo, nosotros máximo ponemos tres palabras por campaña. Más de eso, que generalmente va a suceder que unas eh, dos, tres palabras van a tomar todo el presupuesto y las otras no van a tener nada de actividad. Entonces, mejor seccionar campañas de a máximo dos, tres palabras por campañas, asegurarte de que el mismo volumen no compita entre ellos. Eso, eso que se refiere, que no tengas una palabra de volumen de 10,000 en la misma campaña con otra palabra de 10,000. Manténlas separadas para que cada una tenga su espacio para obviamente rendir el presupuesto y sea más fácil a nivel de optimización. Aparte de todo esto, porque es muy importante tener palabras lo más divididas posible, porque esto también te va a permitir eh, ser lo más eficiente posible a nivel de optimización. ¿Por qué? Porque ya cuando vaya, te comienzas a entrar a descubrir las palabras que más se, mejor se comportan para tu producto y que haya hacer optimización a nivel de placement, que significa que quieres que estén encima top of the placement y eh, arriba en la primera página, eso se hace con el placement modifier, que eso es muy, prácticamente poner diferentes porcentajes a cuánto quieres empujar más en diferentes ubicaciones de tus campañas eh, de publicidad. Y si tienes muchas palabras, no quieres obviamente priorizar todas las palabras al mismo tiempo, sino algunas en específico. Entonces, tener a veces campañas de una palabra te va a permitir ese, ese nivel de control. Entonces, siempre es lo que yo recomiendo. No poner muchas palabras en la campaña. Repito, máximo tres. Y no combinar tipo de estrategia. No combinar exacta con amplia, con frase, etcétera. Excelente. Veamos qué otra pregunta. Eh, ¿Cómo puedo eh, medir qué tan optimizado está mi listado? El, lo más fácil para medir esto es asegurarte primero que todo que hayas hecho el, la mayor cantidad de estudio de mercado en cuanto a las palabras claves. Una vez tengas una lista bastante segura de que de verdad sean las, las palabras más importantes para tu listado, lo que yo siempre recomiendo es usar una herramienta que te permite analizar qué nivel de volumen estás cubriendo y dónde estás posicionando las palabras. Por ejemplo, Helium Temp te permite hacer eso, te permite ver qué volumen cubres y qué palabras estás usando. Songuru, que también lo recomendamos mucho. Datadive, uno que hemos usado últimamente y ayuda mucho, por ejemplo, a ver dónde estás cubriendo tus palabras, en qué lugar de tu listado. Es la mejor forma porque 
tratar de hacerlo a ciegas y pensar eh, y comparar solo a ojos en un programa es muy difícil. Yo te recomiendo que uses un programa que te permita ver qué volúmenes estás cubriendo de las palabras de tu mercado, qué palabras hace falta, agregarlas en el listado y ver dónde estás cubriendo tus palabras, de qué forma. Porque una cosa muy importante que ayuda mucho a posicionamiento es asegurarte que tus palabras sean eh, prácticamente eh, cubiertas de manera exacta. ¿Qué significa? Si tú tienes botella de agua con una palabra muy importante, la quieres tener exactamente como botella de agua en tu listado. No quieres tenerlo eh, botellas para agua, porque obviamente es una variación amplia de la exacta, pero no va a tener el mismo jugo a nivel de aporte, de posicionamiento, como usar la palabra exactamente como es. Entonces, son cosas que tienes que tomar en consideración al momento de optimizar el listado. ¿Qué se considera una buena conversión en Amazon? Una buena conversión en Amazon, yo diría que siempre está en torno al 12, 12, 15%. Es una buena conversión. Si estás por debajo del 10%, directamente tienes un problema de conversión. Problemas de conversión, como siempre les menciono en todos los capítulos, son problemas casi siempre de imagen. Una vez que resuelves el problema de la imagen, el segundo lugar donde quieres ver son el listado. Asegúrate que tienes la, el, la mejor, obviamente, optimización a nivel de listado posible. Luego es un problema de precio. Asegúrate que tienes un precio competitivo. No es que estás vendiendo algo de 100 dólares en un mercado que promedio es 20 dólares. Y por último, la oferta. Quieres asegurarte de tener una oferta que sea atractiva. ¿Ok? No es que, por ejemplo, estás vendiendo una botella en el mercado de botellas de agua y en, el, en ese mercado tú quieres vender en las mismas palabras, pero quieres obviamente ofrecer algo más costoso simplemente porque le ofreces una botella de agua con un vaso, con un bolso y una pelota y a veces las personas no quieren eso, quieren solo la botella de agua. Entonces son cosas que tienes que tomar en consideración para asegurarte y entender por qué tus conversiones pueden ser bajas. Casi siempre es una de esas cosas. Eh, una de las cosas que también afecta mucho obviamente son las reseñas. Si estás lanzando un producto con cero reseñas, tus conversiones van a ser inicialmente bajas. Sin embargo, eso no significa que poco a poco no deben mejorar. Porque si tienes una buena oferta, un buen producto y todo lo demás, imagen y listado está bien, los reviews obviamente van a afectar, pero no de, sin embargo, no deberías tener que hacer una conversión de 1 o 2%, ¿sabes? Deberías ya estar comenzando en el 8 o 10%, eh, porque si la oferta es bien recibida, obviamente la conversión viene por sí sola, ¿OK? eh, Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. ¿Recomiendas hacer algo con redes sociales? Sí, con redes sociales, eh, bueno, con redes sociales se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Eh, hay muchas estrategias eh, que puedes hacer con redes sociales. Eh, nosotros, obviamente, siempre tratamos de poner algo en la ecuación que tenga que ver con redes sociales porque ya sabemos que a nivel de publicidad, PPC se ha vuelto muy, muy competitivo y es difícil mantenerte consistente en algunas categorías dependiendo solo de publicidad. Sí, es más, hemos visto un, un, un cambio drástico en el, en, en el porcentaje del nivel que viene de ventas en cuanto a publicidad y orgánico. Generalmente antes tú veías de forma muy normal que en promedio el 30% venía de PPC y el 70% venía de orgánico. Ahora estamos viendo casi lo opuesto, un 50, 60% de publicidad y el resto orgánico. ¿Y esto por qué? Porque Amazon poco a poco en la primera página de las palabras ha ido quitando posiciones para eh, estar orgánicamente. Ahora, si tú vas a la primera página, casi siempre vas a ver que, eh, que la mayoría de publicidad es pay to win. 
correcto. Y entonces por eso estás viendo que hay un desbalance ahora de cuánto porcentaje viene de tu publicidad y cuánto orgánico, porque publicidad se está volviendo cada vez más importante para mantener el flujo, al menos de ventas en algunas categorías. Entonces, ¿cómo uno combate esto y cómo combate, por ejemplo, si estás en categorías donde el costo por clic es muy alto? Siempre recomiendo buscar estrategias eh, también fuera de Amazon, no encerrarte 100% a Amazon. Algo que nosotros, por ejemplo, recomendamos si está en Estados Unidos, Amazon Live, Amazon Post. Eh, también, por ejemplo, recomendamos eh, hacer cosas con eh, influencers. Algo que yo siempre recomiendo es YouTube. YouTube es algo que yo, mucha gente usa a nivel, a nivel de, de comprar algo en Amazon. O sea, muchas veces, hasta a veces cuando estoy en, en, en la calle, lo veo personas que, por ejemplo, están viendo tutoriales de top 10 botellas de agua, top 10 bolsos para el colegio, ven eh, videos comparativos, ven unboxing, ven tesis, algo electrónico. Y ese tipo de videos, si tú te pones en contacto con esas personas y los conviertes en, 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 en envasadores de tu marca y que obviamente pongan tus links en esos videos, eso ayuda muchísimo porque les aseguro que muchas personas a nivel de comparar un producto y hacer una decisión van mucho a YouTube. Entonces, eso es en general... Eh, lo que yo pienso que, que tienes que tomar en consideración redes sociales es muy importante y siempre pienso que obviamente lo más importante al inicio es tener todo lo que viene siendo dentro de Amazon eh, completo en el sentido de que encárgate primero de tus imágenes, tu listado y tu publicidad dentro de Amazon porque es donde vas a obtener resultados de manera más rápida. Pero luego una vez que sientas que ya estás a unos 80% de obviamente... Eh, optimizar lo más posible todas esas áreas, ya es donde ahí puedes comenzar a, a tomar algún tipo de presupuesto de, de lo que vas poniendo en PPC y experimentar fuera como lo que acabo de mencionar, Amazon Live, trabajar con influencers ahí también, o hasta directamente en redes sociales como Facebook, Instagram, si consigue la, la, las personas adecuadas. Pero sí, ayuda mucho y 100% recomendado. ¿Ok? Eh, muy bien, última pregunta. Eh, ¿Cómo calcula el tacos? El tacos eh, prácticamente significa total advertisement cost of sales y eso es una variación de la ELACOS. ¿Por qué es una variación? Porque el ELACOS viene solamente comprando lo que gastas en publicidad y lo que generas en publicidad. El tacos es lo que generas en total en tu cuenta y lo que gastas en publicidad. Ahora, ¿por qué el tacos a veces es más importante que el ACOS? Porque puede ser en algunas categorías, como por ejemplo suplementos, que vas a tener un ACOS del 70, 80% a veces, pero el tacos es bajo. ¿Y por qué esto sucede? Porque puede ser que al inicio, para obtener esa, esa venta inicial, el, TAC, el, el ACOS es alto porque compites una, en una categoría donde el, el costo por clic es altísimo. Sin embargo, estos son clientes que, sobre todo en los suplementos, vuelven a comprar tu producto el mes que viene o se convierten en suscriptores. Y eso va a permitir que tus ventas en realidad totales vayan aumentando poco a poco. ¿Qué significa? A veces tiene sentido mantener un AECOS alto porque a largo plazo el TECOS es bajo. Porque obviamente eso está aumentando tu venta orgánica, está aumentando también tu posicionamiento gracias a las ventas a través de publicidad. Y a veces es bueno perder dinero directamente en la venta a nivel publicitario, pero en, en la imagen grande, en, en cuanto a total de tu negocio, estás igualmente haciendo dinero. Entonces, el tacos es algo que en algunas categorías ayuda mucho a entender de verdad si tu publicidad está funcionando o no. Entonces, así es como se calcula. Tomas todas tus ventas, eh, obviamente, y luego tomas todo lo que gastaste en publicidad, tomas todo lo que gastaste en publicidad, lo divides por todas las ventas y se te va a dar un porcentaje. Y general, para que tengas una idea de, de lo que el el promedio que quieres estar, 
casi siempre entre un 10% tacos es un buen tacos y como referencia quieres que ese porcentaje siempre esté por debajo de tu margen de ganancia para estar seguro que obviamente a nivel global de tu cuenta estás teniendo ganancia. Luego obviamente es mejor calcularlo a nivel de producto si tienes varios productos. Muy bien, creo que esa era la última pregunta del día y muchas gracias de verdad a todos los que siempre nos mandan estas preguntas a través de los comentarios y redes sociales, eh, sobre todo Instagram, nos mandan muchas preguntas. Eh, pero sí, eh, recuerden que todos estos episodios, repito, van a estar siempre grabados y, y como estas preguntas, si no pueden estar en vivo, nosotros obviamente nos aseguramos de cubrirla en la semana que la pregunta es mandada para que ustedes puedan luego en su, en su tiempo eh, revisarla. Eh, por último, quería recordarles que ayer eh, lanzamos un episodio con Melissa Simonson. Está en inglés, pero sin embargo es bastante visual porque es un demo y es sobre una herramienta llamada EVA eh, que te ayuda mucho a nivel de entender todas las métricas de tu negocio en cuanto a costos, eh, conversiones, eh, manejar tu precio de manera automática, eh, hasta reembolsos de dinero que Amazon te debe en algunas circunstancias. Tienen muchas herramientas muy útiles. Les recomiendo que le echen un vistazo. Eh, los links deberían estar en la descripción. Y para aquellos que tampoco se han dado cuenta, el lunes también hicimos otro episodio. Ese episodio fue con Daniel eh, de la compañía C, que se encarga de todo lo que tiene que ver el nivel de logística y envíos. También hablamos de estrategia de cómo expandir internacionalmente. Y eso es muy útil, sobre todo para aquellos que, por ejemplo, se encuentran o en España o México y quieren expandirse a otros países. Ahí hablamos de unos tips que estoy seguro que pueden conseguir bastante útiles. ¿Ok? Bueno. Gracias una vez más. Eh, recuerden de darle like, suscribirse y compartir. Eh, si tienen alguna pregunta, recuerden que estamos aquí para ustedes. Les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho y hasta la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos. Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by EcomZ. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.